Det här är en annons från Telenor och inte ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet. Välkommen till Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. I fem avsnitt kommer du få höra om de risker vi utsätts för när vi lever våra liv online. Men också hur du kan skydda dig. Rösten av dina barn, dina föräldrar eller chefen på jobbet är något av de mest trovärdiga och känslomässiga som finns. Ryggradsreflexen för de flesta är att göra som de säger. Men det här är något som inte bara barn som vill ha lördagsgodis har lärt sig utan också bedragare och kriminella. Med hjälp av ny teknik och artificiell intelligens är vi och samhället vi lever i mer utsatta än någonsin. När tekniken blir bättre och bättre att vilseleda och enklare att använda just den tekniken då kommer ju fler och fler av lite mer normala kriminella kunna rikta in sig just på dig och mig. Tänk dig att du blir uppringd av ditt barn som förklarar att han har slut på pengar och behöver påfyllning på kontot eller din chef som ber dig betala en faktura. Det är ett viktigt avtal och överföringen behöver gå iväg snabbt för att ni ska få in affären. Tonen i rösten är allvarlig och allt hänger på just dig. Vem kan du egentligen lita på? Digitaliseringen av samhället innebär oändliga möjligheter och utvecklingen går snabbt. Idag kan du göra saker med din mobil och dator som vi inte trodde var möjliga bara för några år sedan. Och det är inte bara din telefon som är ansluten till internet utan din bil, elförsörjning och din klocka. Nästan hela ditt liv styrs av internet. I de flesta fall har det gjort vardagen betydligt enklare. Men ett mer uppkopplat vardagsliv innebär också risker. Både för dig personligen men också för samhället i stort. I Sverige är vi väldigt exponerade mot dataattacker. Vi är ett väldigt teknologiskt samhälle. Marcus Lundblad är cybersäkerhetsexpert på Telenor. En stor del av hans arbete går ut på att hitta svagheter i deras system innan datahackare hittar dem. Jag jobbar framförallt med vår proaktiva förmåga. Det vill säga att vi vill försöka hacka oss själva. Genom att testa våra system- på olika sätt. Bland annat så eh, har vi ett bug bounty program eh, där vi förmedlar kommunikation eh, genom en eh, extern plattform med eh, etiska hackare från hela världen. Och eh, när de hittar eh, sårbarheter så betalar vi dem upp mot 40 000 svenska kronor för en kritisk sårbarhet för att säkra vårt nätverk och våra kunder. Och de yttre hoten blir allt mer omfattande. Efter Rysslands invasion av Ukraina där Sverige tagit tydlig sida i konflikten och Sveriges beslut att ansöka om medlemskap i NATO har hackarattackerna riktade mot landet ökat med 40 procent. Och det handlar om astronomiska summor pengar. Enligt World Economic Forums senaste rapport kommer cyberkriminaliteten kosta världen 10,5 triljoner amerikanska dollar år 2025. När man tittar mot Sverige så är det väl mestadels DDoS-attacker vi ser i våra nätverk i alla fall. Tittar man på säkerhetsbranschen i sin helhet så är det väl fortfarande olika typer av intrångsförsök. Det kan väl vara de här ransomware-grupperna som söker plantera bakdörrar liksom i olika tekniska system, krypterad trafik, data för att försöka få någon slags utpressningsmöjlighet mot de här olika företagen eller privata personer där man sen då kan på något vis få en läsansumma för att låsa upp trafiken eller datat i de här olika tekniska systemen. 
Hackargrupper har mycket att tjäna på att aktivt rikta in sig på svenska företag och privatpersoner. Och man använder sig alltså av olika metoder. Enligt Marcus Lundblad handlar det dels om att hackergrupper överbelastar kritiska servrar och nätverk med trafik för att slå ut dem. Det som kallas för DDoS-attacker. Men också genom att på olika sätt ta sig in i system och låsa känslig information såsom bilder, konton på sociala medier eller kritisk data för att företag ska kunna fungera. Och attackerna är effektiva. Enligt undersökningar som Telenor utfört förra året och i år är 10% av företagen beredda att betala en lösesumma. Och det är något som bekymrar Marcus Lundblad. Och då kände ju vi var lite oroväckande. Vi trodde inte det var någon i Sverige som hade kunnat tänka sig betala utan man istället polisanmäler och försöker driva det liksom genom de rättsprocesserna som vi har i Sverige. Jag förespråkar ju att polisanmäla det är ju det viktigaste och att man tar hjälp från de olika säkerhetsföretagen eller de tekniska produkter som finns för att försöka skydda sin it-miljö eller de försäkringar som finns så att man tar hjälp därifrån istället för att skydda sig som privatperson eller sitt företag. Så vi lever alltså ett mer uppkopplat liv idag och samtidigt som den digitala vardagen blivit just vardag för oss ökar hoten för en hackare som utnyttjar vår okunskap och rädsla. De senaste hoten kommer från kriminella som använder den senaste tekniken inom artificiell intelligens, AI. Genom att fånga några få ord av din röst från en video det kan räcka med tre sekunder av det du lagt upp på internet så kan de snabbt lägga grunden för ett omfattande bedrägeri. Så att AI läser upp ett manus och kan ja, men, begå bedrägeri mot både privatpersoner och företag. Och, ja, men man kan ju liksom låtsas vara en högt uppsatt chef och begära ut saker från medarbetare till exempel. Uh, och det är väldigt trovärdigt om, om det låter exakt likadant uh, och det kan ju vara en privatpersonsfamilj också där, där barnen liksom säger att ja, men jag behöver pengar och så skickar man pengar uh, för att, ja, men det, är ju, det, det är ju din son som ringer liksom, eller din dotter men så är det egentligen då en AI som, som är på baksidan och, och lurar dig helt enkelt uh, Vad tänker du kring, kring detta? Nej, men det är väl en oroväckande trend såklart uh, och det är ju jättesvårt att skydda sig mot egentligen ett annat exempel när kriminella tar hjälp av den senaste AI-tekniken är det som kallas sextortion. Där vanliga bilder som profilbilder på sociala medier laddas ner och förvrängs till nakenbilder, berättar Marcus Lundblad. Man tar en bild kanske från någon pornografisk sida och sen så tar man en bild från din LinkedIn-profil och så kopplar man ihop det. Och sen så skickas det ut till dig Kanske över mejl eller på något annat sätt Och sen börjar utpressningen liksom. Och det kan ju vara jättejobbigt för en privatperson Att, att det här händer och, Men det är ju likadant där Man måste polisanmäla det här jättefort Och se till att det, det stoppas på ett eller annat sätt Och vara öppen med det tror jag För att är det inte riktiga bilder ja, men Då är det ju ingenting som du ska vara rädd för heller Att gå ut med antagligen Samtidigt som bedragare utnyttjar ny teknik som metod för att lura oss följer polisen noggrant det som sker. Jan Olsson är kriminalkommissarie på Nationellt it-brottscentrum på NOA. Han har jobbat som polis i 30 år och har på nära håll följt utvecklingen kring brott på nätet. 
Ja, för det första så är det ju att mängden brott har ökat i och med att internet en gång skapades så att säga. Nu kan alla lura alla var någonstans på jorden du än befinner dig. Och, och fördelen då, eller vad man nu ska säga, det är att jag som kriminell inte behöver se mitt brottsoffer. Så jag behöver ju inte se vilken skada jag åsamkar, vilket gör det lättare för att väldigt många att bli kriminella när man gör det digitalt. Och den här trenden med att kriminella använder artificiell intelligens har Jan Olsson redan stött på. Deepfakes, där man fejkar någon annans röst, har blivit ett problem i Sverige. Framförallt inom näringslivet. Och de företag då, som det framförallt gäller som har blivit uppringda känner sin chef mycket, mycket väl och kan definitivt ära på att det var den personen som ringde men det var det inte och då är det ju ganska enkelt att förstå att det är väldigt lätt att man gör som ens chef säger när man är övertygad om att det är han och därför kan förlusterna bli stora för de här företagen. Och den här metoden har redan utnyttjats för bedrägerier mot privatpersoner i USA vilket gör Jan Olsson fundersam. Så jag är lite orolig att trenden är på väg hit snabbare än vad jag trodde från början. Vad tänker du kring att ny teknik öppnar nya dörrar? Alltså det, det är ju så, det, det ligger ju i sakens natur, det är den andra sidan av myntet. När man digitaliserar och skaffar ny teknik så kan den också missbrukas av kriminella. I det här fallet så kommer det ställa stora krav på telefontillverkare och andra att de har operativsystem till exempel som omöjliggör eller gör det mycket svårare att använda deepfake som metod helt enkelt. För att vi kan inte gå ut och varna allmänheten med att om din bror ringer lägg på luren, det går ju inte utan här måste ju produkterna göras så säkra så att det inte det går att använda den här typen av digitaliserade kriminella knep för att komma åt oss och våra pengar. Enligt Jan Olsson pågår det en rad samarbete både nationellt och med internationell polis för att hitta lösningar på de här brotten. Och det är just mer samarbete som är nyckeln, säger han. Och internationellt är det här en stor fråga. Det samlas redan tankesmedier både på Interpol och Europol och helt övertygade om att, att Apple och de andra också sitter och funderar på hur ska de motverka det. Jag vet, telefonoperatörerna gör ju sitt också för att försöka försvåra för de kriminella. Så det handlar om precis just det. Att polisen i Sverige kan inte göra mer än en viss del men tillsammans med övriga polismyndigheter världen över kan vi göra ännu mer. Men det krävs också att en privata marknaden träder in och det gör de i större omfattning och det måste ske att alla hjälps åt i hela samhället och globalt. Telenor erbjuder en rad tjänster för att öka din säkerhet online. Nätskydd ingår i alla nya abonnemang och fungerar som ett filter som blockerar skadliga webbsidor där syftet är att lura dig att lämna ut personlig information. Och med tjänsten Nätsäker kan du få hjälp av en jurist om du råkat ut för en nätkränkning Helt utan självrisk. Ett initiativ som polisen Jan Olsson gillar. Det är ju någonting vi bejakar. Det tycker vi är suveränt att ställa oss bakom naturligtvis. För kan man minska antal som drabbas. Ja då gör man ju någonting som är helt rätt. Exakt det som polisen också vill. Så det tycker vi bara är toppen. Och på cybersäkerhetsavdelningen på Telenor. Har man hittat fördelarna med artificiell intelligens. Här används tekniken för att hitta beteenden som kan vara skadliga. Och för Telenor gäller det hela tiden att bevaka vad som händer på nätet och vilka hot som uppstår. För att ligga steget före berättar cybersäkerhetsexperten Marcus Lundlad. 
Vi jobbar ju också med vad vi kallar för threat intelligence, alltså hotbildsanalys, där vi har tekniska lösningar på plats som tittar på händelser runt om i världen. Är det pågående cyberattacker mot vissa specifika sektorer? Är det någon som pratar om Telenors varumärken i liksom Darknet, olika hackerforum? Vi har ju själva, nu när Rasmus på Ludan var här och brände Koranen så såg vi attacker från turkiska hackergrupper mot Sverige och svensk näringsliv. Och Telenor var på den listan. Så vi, vi kunde ju väldigt tidigt själva gå in i de här olika öppna chattkanalerna och titta i realtid vad det är de håller på med. Och utefter det så gjorde vi ju olika typer av motattacker, blockerade IP-adresser som de kom ifrån eller blockerade olika typer av verktyg som vi visste att de skulle använda sig av så att de inte de var liksom funktionella i, i vår miljö. Hotbildsanalys är någonting vi jobbar väldigt nära och försöka titta på våra leverantörer, våra produkter och oss själva såklart. Och cybersäkerhetsexperten Marcus har några tips han vill dela med sig av. Det som gäller både privatpersoner och företag är ju att se till att ha en behörighetskontroll på sina konton. När det gäller företag så är det jätteviktigt att när en anställd blir anställd så har man kontroll över vilken behörighet en anställd ska ha. Och när den anställda avslutar sin tjänst så tar man bort behörigheterna till de olika tekniska lösningarna eller datat. Det är jätteviktigt. De ska inte gå hem och sen fortfarande ha access till system. Och det gäller ju också då privatpersoner att slå på två faktor på alla dina sociala medier eller andra typer av konton som du känner är viktiga liksom för dig. Som kan påverka dig på ett eller annat sätt. Två fakta är jättebra för det, det innebär att du måste ha både användarnamn, lösenord och antagligen till exempel då en telefon där du får ett sms med en liten kod som gäller bara en viss typ av tid för att kunna logga in i de här olika systemen. Det gör det jättemycket svårare att knäcka dig liksom rent cybersäkerhetsmässigt. Mitt andra tips är väl att uppdatera mjukvara och hårdvara. Det är jätteviktigt att ha den senaste uppdateringen installerad på din dator. Har du inte det så är det avsevärt mycket lättare att försöka hacka dig på ett eller annat sätt. Det är till och med hack du kanske inte ens upptäcker att de har genomförts för att du har haft sårbarhet i din webbläsare till exempel. Tredje hade varit men, träna cyberangrepp så som du skulle träna en brandövning om du har ett företag. Jätteviktigt att du förstår dina processer och din strategi när det gäller cybersäkerhet. Hur ska du agera i en situation där dina datorer börjar låsas ner och din trafik och din data börjar krypteras? Men det är väl likadant hemma. Liksom. Hur hanterar familjen liksom en cyberangrepp eller något typ av bedrägeri eller någon typ av mobbning liksom över internet på något sätt? Försök ha en öppen dialog med barn kring sociala medier och vilka hot och risker det finns. Låt dem förstå att du kan prata med dem eller att de kan prata med dig när det gäller just utpressning av internet av olika slag. Och enligt Jan Olsson på polisens nationella it-brottscentrum så gäller det att agera skyndsamt om man råkat ut för ett bedrägeri på nätet. Ja, har man blivit drabbad till exempel att man kommer på att oj, nu har jag fört över pengar eller oj, nu har jag lämnat ut min, min bankdoseinloggning här till någon då ska man ju fort som ögat kontakta banken och försöka förmå dem att spärra och ta tillbaks pengarna som har försvunnit. Därefter ska man polisanmäla det här för om de inte polisanmäler den här typen av brott, då finns ju inte den här typen av brott och då kommer vi aldrig kunna göra någonting åt den. Så ju mer folk anmäler det här, desto större är ju chansen att vi verkligen kan göra någonting och prioritera just den här typen av brott. 
Du har lyssnat på Nätsäker, en podcast från Telenor som handlar om hur vi kan leva vårt liv på nätet lite tryggare. Vill du veta mer om Telenors nätsäkerhetstjänster? Gå in på telenor.se-sakerhet.